0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире восьмой выпуск нашего замечательного подкаста Russian World of Warcraft Radio С вами его постоянные ведущие Дворф Паладин Домнин
1: И Человек Паладин Аурлиен
0: Спасибо, Домнин К сожалению, наш третий полупостоянный ведущий маг человек Арнфред не смог нам сегодня присоединиться по некоторым таким техническим причинам. Надеюсь, что в следующий раз она сможет участвовать. Выпуск этот у нас оказался в некотором роде своеобразным, потому что один выпуск мы пропустили по понятным причинам. Был Новый год. Второго числа, насколько я помню, до да, 2 -го. Второго Мы были не в состоянии ничего рассказывать Да и, в общем-то, новостей особых как бы на тот момент не было вот. За две недели новостей поднакопилось Сегодня у нас, я гляжу, достаточно такие пухлые шоу-ноты И я думаю, что мы, наверное, сразу с места в карьер Перейдем к обсуждению первой новости Которая у нас заключается в том, что Blizzard доработали мобильную оружейную Домнин, что-нибудь известно о том, что там, что там появилось, что там может поменялось? Ну,
1: конечно. Дело в том, что в мобильное оружие раньше не было материалов катаклизм. Э -э, новых предметов, игровых рас, там, э -э, дизайн был еще старый, не совпадающий с новым дизайном сайта. Э -э, Кое-чего там улучшили в пользовательском интерфейсе, потому что ну, сделали его удобнее для чтения, сделали функцию быстрого переключения персонажей, чтобы... Для тех, кому с мобильного неудобно листать, было попроще. Пишут, что можно купить в онлайн-магазинах для iPhone iPod Touch, на сайте iTunes. Ну и в общем, такая классика.
0: Ну да. В принципе, это оружейная, я так понимаю, она исключительно под iPhone. И вот под iPod Touch, который в принципе тот же самый iPhone, только без GSM связи. Она, я так понимаю, разрабатывалась. Вот у них тут на сайтеке, Не знаю, видел ты или нет Есть интересный такой ролик Я тебе сейчас ссылочку тут кину <coughs> А если будешь смотреть Как бы можешь посмотреть Там немного совсем Там такой с юморком ролик Про вот эту мобильную оружейную Как там на айфоне Ею пользоваться Вообще действительно очень привлекательно выглядит Все это дело Всякие иконочки Какие-то можно календарь посмотреть Всякие события поглядеть Гильдейские. Можно, да, да. можно посмотреть, можно э, посмотреть снаряжение персонажа своего, что-то там поискать. В общем, самое настоящее оружейное только вот на айфоне.
1: Только на айфоне. Да, да, по... нам, нам показывают, что порочьи пальцы лезут и тыкают в айфон.
0: Да, вообще ролик очень забавный. Да, Я зачем... всем, всем рекомендую ознакомиться. Ссылку мы. Да,
1: дизайн, дизайн, знаете, такой очень удобный. Видно, что он специально могил
0: ну да, причем причем, причем специально для мобилы, конкретно для айфона Все, все делается пальцем тыкать, тыкать туда пальцем, да, выглядит, конечно, здорово У нас, к сожалению, ни у кого айфонов нету Поэтому мы не смогли оценить все это, так сказать, из первых рук вам рассказать Но судя по тому, как это выглядит, это, конечно, сделано здорово Вот Полноценное, полнофункциональное оружие на Телефоне производства компании Apple Что же тут у нас А, ну правильно, да, ты сказал уже Что появились, появилась поддержка Материалов катаклизм, Интерфейс они стали э, Переработали немножко, поудобнее сделали Ну, в общем-то В общем-то все Причем самое интересное, что эта штука Как оказалось, она, я так понимаю Не бесплатна Вот она здесь пишет Ну, конечно, они
1: не там еще насколько я помню были всякие интересные тоже платные сервисы, например, гильд с телефона. А, да. То есть ты, ты едешь, едешь, допустим, с работы. Или там прямо на работе, может, сидишь, и тут там, общаешься с гильдией, как там чего. Очень, очень считаю, полезный вещь.
0: Да, то есть это для того, чтобы для того, чтобы людей вообще. Вообще заманить еще больше. Ну, я вот здесь вот, кстати, параллельно попытался доступиться до App Store, но вот что-то мне оно показало фигу и не пожелало. Видимо, я не слишком православный для Apple платформы с Windows 7 пытаюсь доступиться. Вот. То есть, сколько стоит, не могу сказать Хотел поглядеть, сколько это удовольствие стоит Но я так понимаю, тоже там какие-то символические Достаточно, несколько евро, наверное, в месяц У меня есть такое подозрение Все это удовольствие стоит Ну, те, кто фанаты И те, кто с айфоном Милости просят Если кто-то вдруг захочет рассказать Об, об этом опыте использования э, Пишите в комментариях Мы с удовольствием осветим эту тему Более подробно с ваших, опять же, слов. Так, ну, наверное, все с айфонами, да, с айфонами?
1: Да, с айфонами закончим. Перейдем к другому. На сайте была вывешена такая довольно обширная статья, которая посвящена средствам перемещения. Я так думаю, это потому, что в связи с катаклизмом некоторые способы перемещения были отменены, некоторые введены, некоторые сильно поменялись. Поэтому было сделано такое небольшое отступление для чайников. Первым делом статья касается верховой езды и персональных средств передвижения. Напоминают нам, что учеником в деле верховой езды можно стать с 20 уровня, что использовать летающих верховых животных за пределами можно с 60 уровня, при наличии у вас дополнения Burning Crusade, что мастером воздушных путей можно стать на том же 60 уровне при наличии катаклизма. Кстати, Аурельен, не хочешь рассказать нам о, о, о твоем опыте с о, реальным аккаунтом и мастером воздушных путей?
0: А, да, действительно, это вопрос очень интересный, как оказалось, в некотором плане даже достаточно позитивный. А, дело в том, что я до сих пор не раскошелился на катаклизм, по некоторым причинам, скажем так. Вот. И воспользовался 10-дневным аккаунтом, который, собственно, позволяет все прелести катаклизма включить. Мы за эти 10 дней успели достаточно серьезно наших воргенов прокачать. Я и Анфред ну, с нами прокачался, в том числе вот, и Дворф. По-моему, это был Дворф, да, да, тем не дворф э -э, Домнина Альт mm -hmm. В принципе очень все интересно и познавательно и я вот, у меня было опасение такое что после того как эти 10 дней закончатся э катаклизм как бы я не купил я вообще например боялся что к ядрение фени мне отрубит возможность вообще играть с персонажами которые по каким-то там причинам вылезли вылезли скажем по профессиям за 450 значит пунктов навыка профессий вот или там как-то мне не дадут летать в Вазероте оказалось а, ничего подобного то что я успел изучить а, имеющий вот этот 10-дневный триал катаклизма оно все осталось при мне а, то есть я могу копать археологии, различные там вещи у меня археология была до максимума прокачана а, на основном персонаже на уралиене я могу летать в Western Kingdom в Калимдоре. То есть, никто мне этого не запрещает. Единственное, что я не могу делать, это дальше прокачивать свои профессии. Потому что просто-напросто, когда я подхожу к тренеру, я не вижу вообще никаких у него рецептов катаклизменных. После того, как триал закончился. Те рецепты, которые у меня остались, они по-прежнему можно их делать. Они даже как бы способствуют росту навыка профессии, но вот э, к сожалению, новых новых рецептов изучить не могу. Но вот что касается. Что касается летающих всяких вот этих вопросов э, после триала летать в Western Kingdoms и в Калимдоре можно. То есть, если кто-то сомневается, там брать триал или не брать, или там кто, у кого-то есть какие-то опасения на этот счет а при этом желания покупать катаклин в ближайшее время нету, я вам ответственно заявляю. Ребята, берите этот самый Триал, ничего не потеряете. Наоборот, даже выиграете. То есть, в принципе, полеты в Азероте, они очень очень удобны. Особенно в части прокачки той же самой археологии. Вот. А вот у меня, Домнин, знаешь, вот к тебе вопрос созрел такой. Вот сейчас... Ученик в деле верховой езды, да, как вот это вот называется, на 20 уровне. Это вот самый, самый первый, я так понимаю, уровень, э, значит, езды на маунтах. Э, он на 20 уровне дается. А вот э, раньше на каком уровне это все происходило?
1: Раньше происходило все так. Э, учеником можно было стать на 40 уровне, а под э, на 60. -м. При этом... До 40 уровня нужно было бегать строго пешком. Ощущения были такие, да. Сложные. С одной стороны, э -э, друиды и шаманы могли крутить всем фиги, потому что им выдавался на 10 уровней раньше э -э, способ бегать в превращенной форме. Конечно, не такой быстрый, но лучше ничего. С другой стороны, э -э на новых серверах, ну или относительно не скажем, в сороковом уровне было трудно собрать сумму, достаточную для покупки. Потому что это было, по-моему, 100 с небольшим золотым.
0: Ого, это, это за навык 100 с небольшим золотых Или за маунты?
1: За навык, плюс там еще немножечко за маунты. Вот. То есть, тогда это был нетривиальная задачи и я помню, когда тогда играл в Вором, я яростно торговал на аукционе, продавал там всякие вещи, какие только мог, вот. придумал всякие схемы для крафтинга вещей, какие можно продавать, изучал рынок, в общем, я-то набрал без особых проблем, а вот остальные жаловались на трудности. Дальше. Паладины, паладины на 40 уровне могли, опять же, крутить себе фиги, потому что им доставалось э, задешево всего, по-моему, за несколько золотых они могли вызывать свою паладинскую лошадь.
0: Ну, понял... При этом, при этом, я так понимаю, там была достаточно сложная и проблематичная цепочка квестов, да? Чтобы...
1: Нет, на сороковом уровне никакой цепочки квестов не было, просто а -а -а. навык. А вот на 60 уровне паладина э, начинали проклинать все и вся, потому что э, тогда, как остальным, нужно было просто собрать денег, внушительную сумму, и занести ее э, тренеру. Паладинам нужно было выполнить кучу квестов. При этом они были не только там. Там был квест, например, который требовал заплатить денег
0: банальным образом. Причем, по-моему, немало достаточно.
1: <связать> да, там 150 золотых надо было заплатить в одном месте, потом пойти заплатить, по-моему, столько же в другом месте. Потом нужно было пойти и притащить э -э несколько слитков арканита. Вот, Этот арканит он на дороге не лежит. У него нужно было торий и аркановые кристаллы, которые тоже найти. Нужен был мастер, заклинатель или кто-то, алхимик, не помню уже. По-моему, алхимик. Потом с этим нужно было опять идти. Дальше нужно было бежать сперва, по-моему, в Покинутый город, как он теперь называется. И там победить одного из боссов. А потом нужно было бежать в Стратхольм и там собирать Святую Воду, по-моему. Если я ничего не путаю, что-то там такое надо было собирать. А после чего нужно было отправляться в Скаламанс. При этом нужно было брать с собой партию... Желательно друзей или сагильдейцев, потому что обычная партия ни в какую бы не пошла тебе помогать. Нужно было бы вызвать дополнительного босса в подвалах. Босс был такой довольно длинный и муторный. Он был специально по теме приурочен к паладинам, потому что там появлялись специальные духи. И эти духи, в зависимости от названия, должны были поражаться разными способностями палазина. А, вот. Так что там было проблем, траты денег, нервов и времени много. Я получил маунта вот этого только, по-моему, уровню к 62-му, потому что до этого я просто не мог найти ни людей, ни времени, ни сил, чтобы его завершить. Вот. Было так. Было страшно. Но ну, а летающего маунта давали только на 70 уровне. Вот. А до этого и можно было как хочешь обходиться. Хоть пешком, быть хоть ночом, как хочешь, так и бегай.
0: Ну да, в принципе, с тех самых пор ситуация постепенно шла в пользу новых игроков. Сначала первый уровень маунта, насколько я помню, с 40 уровня опустили до 30-го, вот, а теперь вообще до 20-го. То есть теперь можно ездить на маунте уже 20, на 20 уровне. И более того, я не знаю, как для других рас Вот для воргенов Вот этот навык, он автоматически изучается При получении 20 уровня То есть им не нужно никуда идти Ничего делать Они просто его сразу изучают Автоматически И могут вот вставать на свои эти карачки И куда-то там скакать При этом Вот Я так понимаю, что все-таки другие классы Они должны, другие расы да, Дружины
1: должны идти, изучить, купить
0: изучите купить да.
1: этого никак
0: Да, ну это, конечно, да Это прогрессивное, мне кажется, изменение Но вот видишь, опять же, маунты летающего С 70 до 60 уровня спустили Ну и кроме того Надо все-таки упомянуть, что цены изменились Я думаю, что, наверное как Да,
1: цены упали На порядок, на... я думаю на, на порядки
0: Да, ну вот.
1: Да. Тут еще нам подсказывают, некоторые средства передвижения могут использоваться одновременно несколькими игроками. Так что, если не стесняйтесь просить друга, вас подвезят.
0: Ну, вот, давай, я расскажи нам, расскажи. Нам. Да, да,
1: я вот как, как гильдмастер, я подвожу целыми днями маленьких гильдейцев, потому что у меня есть ракета, будет местная. И я вот с ее помощью перекидываю людей с одного конца континента на другой, перевожу через всякие противные регионы. Да, а, бежать, а, а, а,
0: расскажи как ты эту ракету получил-то. Так
1: Мы, по-моему, рассказывали. Я вкратце повторю для тех, кто, может, забыл или просто не слышал. Ну да. А, ракету эту выдают за приглашение друга. Причем ее стали выдавать недавно, по-моему, только с этой осени. А я пригласил друга очень давно. Еще бог знает когда. Тогда за это полагалось только зебра, издавая. Но я что-то про эту зебру как-то позабыл совершенно, меня эта зебра тогда не интересовала, меня больше волновало бесплатное два или месяц, сколько. ну, много. Но... Бесплат... А потом бесплат... я как-то вдруг полез приглашать еще одного друга, и вдруг смотрю, что там какие-то награды, посмотрел в наградах, бац, а у меня уже зебра успела мутировать и, и, и обзавестись реактивной тягой
0: да, и вторым посадочным местом
1: Да, и вторым посадочным местом Так что я вот вожу людей Все очень довольны И очень благодаря
0: Ну да, кстати говоря о маунтах Вот у меня два момента Момент второй Хвастливый, я чуть попозже А момент первый, давай вот попробуем посчитать, сколько всего у нас Многоместных маунтов в игре есть Мне вот на ум приходят Приходят, пожалуй, что два пока что которых я видел Это твоя ракета И вот этот вот мамонт трехместный Который в Долоране продают. А
1: как, же, а как же про мотоциклистов Ты забыл? Или ты только про летающих
0: а -а -а, Мотоциклисты Точно-точно
1: Наша же наша Согильдейка Мишель Она же получила на день рождения От, от другой нашей подруги Мотоцикл
0: Да да. Вот так новость, я не знал. Да, слушай, а в мотоцикл можно сажать второго, да, человека? Да,
1: там коляска есть специально для этого.
0: Вот. Я так припоминаю, что в принципе с выходом катаклизма еще же появилась вроде бы как возможность алхимика. Да,
1: да. Вот, вот я хотел бы про это у кого-нибудь из наших спросить может кто знает, потому что а, что-то такое мы слышали, что выпадает из какой-то там вазы.
0: Археологической.
1: Который, да, археологической вазы. Выпадает некий э, рецепт, который позволяет алхимикам себе нахимичить э, ездовое животное двухместное.
0: Причем, вот пока... причем, если я верно помню, это ездовое животное, оно как бы сам алхимик в него превращается. Mm -hmm. Хотя я могу да, хотя я могу что-то путать.
1: Не, ну это было бы логично, согласись. Алхимик выпивает, там что-нибудь и превращается.
0: Ну да, да. В принципе, я так подозреваю, что будущее, оно вот за вот таким рода летающими многоместными маунтами, потому что сперва вот появились ездовые. Я так понимаю, что мотоциклы появились раньше. Ты вот не помнишь, когда мотоциклы появились?
1: Мотоциклы а, появились... Раньше,
0: Маун, Мамонт, а,
1: Так, так, вот надо припомнить. Мотоциклы, по-моему, появились сразу же при... При... или не сразу. В общем, это был какой-то, по-моему, падающий рецепт. Я, может, что-то путаю. Я просто инженера уровня не имею. Вот, достаточно. Но откуда-то он, по-моему, падал.
0: По-моему, в Ульдуаре падал. Да,
1: потому что в Ульдуаре они же тогда были как выдаваемые временные, мало ли, да? Для первого босса.
0: А, ну да, да.
1: Я думал, там они где-то и падали.
0: Ну да, скорее всего, я вот точно не помню, с кого они падали, но, по-моему, в Ульдуаре. Но там, правда, вот еще... Там же два мотоцикла есть. Там есть механоход какой-то, да, по-моему? Да,
1: есть? это ордынский. А у нас вот такой.
0: Да? Ага. -а
1: -а. У нас мехженерский чоппер.
0: Мегенер-чоппер.
1: Видимо, связано опять с вечной конкуренцией между карлицким и гоблинским инженерным делом. Ну, Кстати, это... а насчет гоблинов, <къех> все видели, какие у гоблинов веселые мотоциклы?
0: Да, мы видели сар. Такие нам трехколесные. Вот трехколесные. Более того, они вообще, они классно сделаны. У них, во-первых, фары начинают гореть, когда они едут вперед. И, mm. значит, и как бы сзади есть еще этот реактивный двигатель какой-то очень смешной. И фары какие-то, по-моему, сзади даже есть.
1: Это на надо, надо бы ночью посмотреть, как они
0: катаются и... Ой, это, это это просто вообще нечто. Нечто, очень, нечто.
1: наверное, будет очень эффектно.
0: Да, вот. Ну, по сравнению, конечно, с маунтом в орденах это ни в какое сравнение идет, это просто нечто невообразимое. Всем рекомендую посмотреть на это чудо. Это просто, просто нечто. Классное. Вот. Ну. Я думаю, что ты согласишься со мной, что, видимо, в дальнейшем вот, число таких многоместных именно летающих маунтов оно будет увеличиваться.
1: Ну, конечно, будет, потому что <связь> это же как было? Давай вспомним нашу юность, когда <связь> только еще объявили. Только еще объявили о начале работ над Wolf И тогда, для... когда были представлены все расы. <связь> по нимной игре, было оговорено, у кого какой маунт наземный, у кого какой маунт воздушный. И когда игра таки вышла, люди немного огорчались, что на воздушных маунтах полетать можно только на попилоте. Вот. И потому одни, одним из, по-моему, ключевых лозунгов Burning Crusade было «Даешь летающего маунта всем».
0: Ну да, действительно давали Летающего маунта действительно а, ну, мы,
1: мы будем, конечно, понимать Что э, Летающего маунта вести было легко вот Было трудно сделать так, чтобы игроки не летали туда, куда пока не надо Вот, А не надо было много Куда, мы все знаем Сколько всего было добавлено И прирезано За все эти патчи И обновления Вот теперь, наконец-то Азерот приобрел более или менее окончательное очертание.
0: Да, и пустили, наконец-таки, людей летать над Азеротом. И
1: я, я скажу, когда я впервые взлетел, это было нечто. Я чувствовал себя как, как не знаю, как, как свободный человек. Сразу, сразу как-то мир немного, немного уменьшился. Я, наоборот, вырос. Хотя вот когда я подвожу наших, они... Ну, я имею в виду маленькие, которые еще Только недавно начали играть ага. вот Они говорят, а вот Оказывается, Азерот такой большой и Мы что-то все летим, летим и летим
0: Ну Дели да большие. Это интересное наблюдение такое Вот, кстати говоря Опять же, в сторону немного От нашей темы и в сторону Величия и величины Азерота Я тут Поставил себе для археологии Аддончик такой, он называется Арчи вот. Ну, самый, на мой взгляд, полезный дом для археологии. Я не знаю, есть он у тебя или нет. Ты не ставил? Я,
1: я как-то из, из ролевых соображений решил, что пока не буду.
0: Ну, в общем, он удобно показывает, куда нужно лететь и сколько вот до места. И как-то я вот так заметил, сколько нужно лететь с самых северных вот этих вот мест раскопок до самых южных. И на глаз примерно получается, что Азерот, вот, по крайней мере, Эстерн Индамс, оно что-то порядка 30 тысяч 30 тысяч ярдов э вот, от севера до юга. Ну вот это грубая достаточно оценка. Может быть кто-то меня поправит. То есть, ну, 30 тысяч ярдов сколько у нас там нужно отделить делить нужно на 0,3, наверное, да? В ярде, по-моему, 30, 30 сантиметров. Ну, угу. вот, там получается, по-моему, получается что-то в районе. 0,3 нужно умножить, точнее, в районе. Ярды, ярды, 30 тысяч. Ох, мне нужен карандаш и бумажка. Сейчас я просто не могу. Не могу прикинуть. То есть получается в районе 10 километров. Да. На самом деле. Угу. 10 километров. Ну, честно говоря, для игрового, как бы, пространства, мне кажется, это достаточно немаленькое расстояние. Да,
1: это весьма немало. Весьма
0: немало. Ну да, да. Что-то я еще... А, вторую я забыл сказать. Забыл похвастаться. Представляешь, я сегодня таймлост против Дрейка поймал.
1: А, ты таки поймал его. Ловил, ловил и поймал. Ловил, ловил. Причем я уже поймал его, когда
0: мне уже на него стало в общем-то наплевать. Вот
1: я, сегодня...
0: Да, я сегодня делал квесты на турнире. Потому что что Чем... Чем еще делать? Кстати, вот еще один момент. Когда когда у вас вы докачались до 80 уровня, и у вас нет катаклизма, вы начинаете получать за все квесты больше золота в компенсацию за то, что как бы, у вас не растет экспириенс дальше.
1: Да, это было введено еще в ванильной игре, насколько я помню, в 2000... каком? 2006 году,
0: летом. Вот. Ну вот, и на турнире в среднем получалось порядка 13 с копейками золотых за квест. Когда я поставил себе бету, не бету, а пробную версию Катаклизма, эта сумма увеличилась до 70 с копейками золотых. Вот. И у меня были большие опасения, что как бы 7 с копейками оно так и останется. Ничего подобного. Как только пробная версия закончилась, как бы суммы за квест вернулись к 13 золотым обратно. То есть опять же в этом плане я ничего не потерял. Вот. Ну вот делал я сегодня эти квесты, летел через э, штормовые пики э, ловить этих снобльдов сетью для Гормака, или как он там вот, завелся этот Магнотавр. И как бы маршрут у меня частично пролегал, пролегал по такой вот долинке, по которой мне э, NPC Finder, или как он? По-моему, NPC Finder называется, или NPC scan. NPC scan называется одно такой. Он показывает, где вот эти всякие редкие твари возятся. И он мне, значит, лечу я по этой долинке, ничего не подозреваю, он мне неожиданно пишет, говорит, я заметил таймлост про Дрейка. Я так, о, о, где он, где он? Ткнул на него. Гляжу, гляжу, впереди летит. Я к нему думаю, блин, сейчас какая-нибудь зараза уведет. Подлетел там, через него пролетел. Он, на меня, значит, принял мое огоро. Mm -hmm. вот, я спустился, его прикончил Очень быстренько И вот снял с него, собственно, повозье Вот этого таймлост Протодрейка э Сумочку И там небольшую штуку Небольшое ожерелье для Приста Я вот Приста, ар Арновскому Приста отправил к вот Пусть она носит там Для 76 уровня, как раз ей по уровню подходит вот, ну, с виду он как выглядит действительно как такой небольшой Прото протодрейк. Я им заменил своего вайлет протодрейка, то есть mm -hmm. раньше я летал на вайлет протодрейке, теперь на таймлосс протодрейке. Гарцевать, хотя вот честно говоря, мне кажется зря я это сделал, потому что чисто визуально он похож на бронзового протодрейка, mm -hmm. в общем каким-то таким вот образом. Ну, на этом, наверное, тему транспорта мы можем. Мы закроем,
1: да, поскольку дам дальше сплошные очевидные вещи, которые так для, для порядка написаны. И мы перейдем к очередному пополнению библиотеки. На сей раз э, была выпущена книжка некой Кристи Голден. Где-то я это слыхал. Имя определенно.
0: Э, Раскол. И мог его слыхать, знаешь где? Он в этом в Лодоре висела рекламка этого раскола. А, вот, точно, точно. Вот, да. И вот этой книжке Шеттеринг, да Shettering, она, видимо, оттуда оттуда и была.
1: Да. И, в общем, она называется по-русски «Раскол. Прелюдия к катаклизму». И, насколько я понимаю, она ведет речь как раз о непосредственных причинах катаклизма, об исчезновении Травы и тому подобное. Кстати же, о Травле... Э... У нас э, ты хотел рассказать Да, появился
0: на официальном сайте небольшой материал, э, который в принципе является некоторого рода э, началом с целой серии вот таких материалов, в которых э, товарищи из Близзарда коротко рассматривают э, историю как бы, жизни от отдельных избранных э, ключевых персонажей Вселенной Волгов Warcraft. В частности, вот они решили начать с трава, продолжить потом Горошем, Андуином, Рином, Магни Баунс ну и возможно какими-то другими личностями. Вот. Тут достаточно популярной форме рассказывается для тех, кто такой Тралл. Ну понятно, что информация скорее всего рассчитана на тех, кто никогда раньше с Волгов Варкрафтом и с Warcraft вообще не сталкивался, не встречался, истории не знает особо. И вот э, такие вот краткие пояснения о том, кто же все-таки такой вот трал. Э, рассказывается, что за всю свою жизнь он как бы побывал во многих качествах. Сперва он был рабом, а потом он вообще оказался гладиатором. Э, шаманом он был, вождем клана Северного Волка. И в конечном итоге стал лидером Орды. Вот. Э, ну вот... Кроме этого пишут, что как только начались вот эти все злоключения катаклизма и пробуждение смертокрыла, Тралл решил, что он нужен миру Азерота э, больше как шаман, нежели как э, предводитель Орды. И вот отправился, передал борозды правления Ордой Горошу Хелскриму и отправился, в общем-то. Утихомиривать силы, разрывающие озерот на части Как пишут товарищи из Близзард Ну, такая достаточно интересная Заметочка получилась Картиночки симпатичные Всякие концепт-арты, я так понимаю, Близардовские. Судя по виду Я думаю, что всем тем Кто особо не знает Не знаком, не сильно знаком с историей Вселенной World of Warcraft, я думаю, что им имеет смысл посмотреть, почитать. Тем более, что ссылочку мы в своих шоу-нотах на это дело дадим. Ну и вообще говоря, я думаю, что будет достаточно любопытно посмотреть, как они опишут. И мне, вот, например, интересно, кто такой Андуин Рин. Да, ну я понятно, что я имею представление, кто это такой. Но вот как его жизнь складывалась и так далее. Я понимаю, Домнин, что ты, наверное, знаешь главные ну, вехи всех этих, этих <сих> жизней этих людей да
1: с э, андуином рином кстати я хотел э, упомянуть э, он же возмужал у нас резко с момента запуска катаклизма ну да раньше да. у него была общая моделька мальчик а теперь он стал такой подросток
0: с, вот. с угрюмым лицом таким да
1: подросток он такой уже уже весьма серьезный потому что э, Вступительные квесты Сумеречного Нагорья Они включают э, Небольшую экскурсию С ним по городу э, По докам Расследование деятельности шпионов Сумеречного Молота в городе И под конец Он э, спасает жизнь своему отцу Королю э, Вовремя бросив на него руку защиты При покушении Так что он возмужал недаром
0: да, Ну Я думаю что это будет интересно почитать, когда они про него начнут рассказывать. Так, ну, я думаю, что нам, наверное, следует двигаться дальше про трал. Да. Сказали дальше у И нас некоторым
1: идет... изменениям игровой механики. Да. Да. Дело все в чем? в игре, в игре накопилась уже определенная критическая масса персонажей 85 уровня. И поэтому возникают разные мысли по поводу изменений класса. После наблюдений за игроками в полевых условиях Blizzard выпустила небольшой такой манифестик.
0: <связь>
1: что касается PvE. Для ПВЕ они считают, что с нанесением урона все в порядке. Но, по крайней мере, все в порядке до того, как не будут накоплены запасы данных и статистики что все вроде ничего. А чернокнижников, демонологов, рыцарей смерти, которые уходят в плед и, вероятно, охотников с талантами выживания, могут порезать, потому что они наносят большой урон. А вот в Жрецов Тени, как они отмечают, явно недостача, в основном из-за слабости заклинаний и сушения разума. Исцеление, вот моя вотчина, в аспекты аспекте работает в общих чертах именно так, как задумывалось. Единственное исключение составляют некоторые боссы в героических подземельях. Ну, я туда пока не ходил, я ходил в обычные, во все э, В целом, <кớп> что я могу сказать как Целитель Паладин? Э, лечить трудно. Лечить трудно, это я могу сказать определенно. Маны не хватает, э, приходится регулярно использовать всякие способы его исполнения, то есть осуждения. Uh, приходится туговато без накопленного запаса склянок маны, которые все пропали. Uh, приходится туговато с некоторыми танками, которые... Ну, вы знаете, как это бывает. Люди набирают необходимый рейтинг вещей uh, снареже... uh, ПВП-снаряжением или там каким-нибудь офспеком.
0: Да, потом пытаются прикинуться танки. Да. Об этом мы <с еще поговорим чуть позже Слушай, этом... вот извини, что я тебя да. перебью, а куда склянки делись, ты вот сказал, что склянки делись, склянок мало стало?
1: А никуда, вот мои, мои рунические зелья, какие были удобнее, они все куда-то
0: пропали. Ну, как интересно. Пропали и все. Ты их съел, наверное, просто.
1: Куда я их не съел, я, не мог, я для начала не мог съесть э, склянки здоровья, потому что я их, я их не ем вообще, они у меня так валялись. Mm -hmm. А скрянок мана у меня было 12 штук и я их никуда съесть не мог вообще.
0: То есть они у тебя просто что Исчезли из, да, из сумок
1: Да, исчезли и все Я как-то даже не знаю куда Но это, это мелочи Дальше ПВП ПВП работает теперь как надо Потому что увеличили общий Запас здоровья Напомню, что сейчас Для, скажем, танка 85 уровня 150 тысяч жизней где-то так нередкость. А для паладина-целителя нередкость и 100 тысяч жизней. Вполне себе. Мощный урон по-прежнему имеет место, но он больше не определяет исход всего боя. Я так понимаю, что близок хотят, чтобы PvP определялся не срочным ньюком, а тактическими уловками и планированием боя. Некоторые проблемы, правда, были <связывая> с управлением толпой, прерыванием заклинаний и тому подобное. Потому что они считают, что, может быть, слишком, слишком долго работают или слишком мощно. Особенно те, что действуют на зону поражения. Священники достаточно уязвимы в ПвП, Особенно в отношении лечения в движении. Им поэтому подкинули некоторые изменения в таланты и символы. Мы их увидим в следующем патче. Характеристики характеристики они пытаются сбалансировать. Например, они не хотят, чтобы разбойники специализации э, ликвидация, (assassination) полностью исключали из своих характеристик шанс критического удара. А танки-друиды отказывались от рейтинга скорости. Вот это для меня, конечно, новизна. Что-то я, я не, не припоминаю, что танки-друиды когда-то интересовались рейтингом скорости.
0: Это очень странно выглядит по меньшей мере. Может быть, имеется речь Имеется, имеется в виду то, что танки-друиды, они, вообще говоря, примерно одинаковый набор талантов имеют с котами-друидами. Ну, а ну, вот как... рейтинг скорости может быть для котов, как а ты как бы для ДПС-статков.
1: Раньше просто, да, раньше было как. Кожаные вещи для котов и медведей, они различались. ты упирали на... На,
0: на отжилить
1: да, Ну, то есть, что значит на Танку тоже важна agility. Поскольку для него это уверенность. Но мы, мы отвлекаемся. А, искусность от мастера. Игроки некоторых специализаций уделяют им достаточно внимания. Например, разбойники специализации, специализации бой. А, там планируется усилить положительные эффекты, чтобы сделать ее более, более привлекательной. А в других кажется, а, что... Вероятно, надо как-то поменять саму способность. Для паладинок ветки воздаяния длань света — это очень здорово, но она наносит не урона. И поэтому они пойдут по другому пути. <свят> Делают искусность в специализации воздаяния вообще, чтобы увеличить процент урона от силы света и от вердикта хромовки, а также от некоторых других способностей. Ну и по разным там мелочам — Урон от отдельных ударов у воинов со специализацией в оружии э, еще кажется слишком сильным в ПВП. Э, такие полезные эффекты, как подавление боли и дубовая кожа у друидов, больше нельзя будет рассеять. Дикие грибы будут усилены. Вот я, кстати, эти самые грибы только видел раз. Когда с нами был э, друид, он вечно этими грибами травил в рамках эти Талвирова.
0: А что это за грибы такие?
1: А это вроде таких радиоуправляемых мин.
0: Да? У -у -у.
1: Выращивается несколько грибов, их врагу не видно, они бум, взрываются. Там разные виды, они такие интересные.
0: Интересно.
1: Да, да. Что касается контроля магов, планируется снизить длительность Кольца Льда и Кольца Мороза. Это, я так думаю, было из-за ПВП. А Специализацию бой хотят э, популяризировать как рассчитанную на использование быстрого оружия в левой руке. Э, шаманов ветки совершенствования enhancement э, пытаются убедить, что оружие заклинательное не для них. Видимо, чтобы снизить конкуренцию. Ну а еще поработают над обильностью рыцарей смерти PvP.
0: Вот так. Ну да. Э, я со своей стороны хочу сказать, что вот эти вот, вот эта информация по поводу предстоящих изменений классов. Она появилась аж 28 декабря прошлого года на официальном сайте. И как бы за нее отвечает Грег Кроулер Стрит, который является руководителем системных разработчиков World of Warcraft. Э, в принципе, эти слова оказались не пустым звуком. И вот 6 января на нашем любимом сайте Noob Club появились... Появилась информация по поводу того Какие изменения сейчас э, На тестовых рилмах э, Имеет патч Актуальный патч 4.0.6 Я напомню, что сейчас По-моему 4.0.3 у нас Патч как бы основной Для Вова Вот э, Да, 4.0.3 Вот там вот уже на тестовых рилмах 4.0.6 Если коротко Если коротко что изменилось? Ну вот из ПВПшных из моментов здесь пишут, что нельзя больше на арене использовать бладласт, героизм, искажение времени и древнюю истерию. Ну вот что такое искажение времени и древняя истерия для меня некоторая загадка, но я так подозреваю, что это что-то что с магами связанное. Вот Расовые способности тут поменялись
1: Да, очень интересно, что способность дварфов теперь уменьшает весь входящий урон на 10% вместо увеличения брони на 10% А еще добавили визуальный эффект Раньше э, игрок просто как-то темнел, чернел, а теперь он будет немного вспухать в размерах
0: Вот так Интересно. А да. вот здесь пишут еще, что вот способность людей, которые на двухминутном кулдауне я так подозреваю, что речь идет каждый за себя вот, об этой способности. Every man for himself, расовая способность. Она в катаклизме была как бы кулдаун у нее был увеличен до трех минут, но они вот сейчас решили, видимо, отказаться от этой практики и вернуть двухминутный кулдаун. Слушай, а что за способность у гномов а это как раз вот об этой способности идет речь, да, которые.
1: Подожди, а какой способности?
0: Полторы минуты. Полторы нет. Минуты, у
1: угноло вот. другая способность, они выворачиваются из всяких там опутывающих корней и тому подобного.
0: А, -а, а точно точно.
1: А точно. это у, у Карл. Но это мы, мы опять сталкиваемся с uh, проблемой перевода слова дворф в гном. Вот а, просто точно, сказать, Да, на нам, нам просто прийти в бездарный перевод слова дворф как двор. Нет. Такого слова в русском языке нет, есть слово карлик. Если угодно было переводить, переводили бы так. Но имеем то, что имеем. Так что извините за
0: путаницу. Да, ну здесь, в принципе, список такой достаточно длинный. Давай, может быть, что-то такое выберем, что нам наиболее ну, интересно. Ну,
1: давайте про паладинов. Так как мы оба паладины, мы осветим себя сет сами. Что касается лечения, усиливается святая клятва. Теперь она дает 12% от общей маны за 9 секунд. Это серьезное население, потому что раньше давало всего 10% за 15%. А, глиф позволял прибавить еще 5%. Так что сейчас с глифом будет почти как раньше. Mm -hmm. Цвет зари. А, базовое лечение уменьшено на 40%. Вот это, по-моему, как-то. <coughs> как-то печально. Но я им, правда, не пользовался.
0: Слушай, погоди, а вот этот цвет зари это как по-английски?
1: Это light of. Сейчас скажу. Light of dawn? Нет, light of. Слушай, я что-то даже не могу припомнить. Я иконку узнаю.
0: Это как какое-то новое заклинание. Это, да,
1: это новое заклинание, массовое. Ну,
0: не, это... суть, не суть важна. Понятно.
1: Средоточие света больше не влияет на свет небес. Вот это вот как раз э -э то, о чем мы говорили. Ну. Mm -hmm. Да. да. Но, Но это, в принципе, мелочь. Это мелочь.
0: Для Protection паладинов. Благословение королей теперь стоит 19% базовой маны вместо 6%. Вы знаете, в принципе, мне кажется, я извиняюсь, один хрен. Что, что было 6, что 19, это, по-моему, совершенно не принципиально, Тем более, что сейчас благословение королей, оно кладется на весь рейд сразу.
1: И не требует реагентов.
0: Не сказать, как, будет... хорошо.
1: как хорошо без реагентов?
0: Это точно. Щит хромовника уменьшает кулдаун защитника древних королей на 40 секунд.
1: Ну, ты просто, наверное, еще не видел защитника древней Королей». Это. подсленание да, да. на 85
0: уровня. Guardian of the Ancient Kings, он, да, он, к сожалению, на 85 уровне доступен. Э -э и паладинов апнули немножко, как я
1: вижу. Ну, так, как мы, как, как я только что говорил, им поделали блань света.
0: Ну да. Да, да что тут у нас еще? Ну тут вот я где-то видел, где-то я видел прямо то ли у друидов, то ли у кого-то, что практически все способности на одинаковое величину уменьшили. По-моему, это было для друидов. Вот. Ну, короче, такие чисто, чисто какие-то небольшие изменения чисто косметического характера, мне кажется, происходят. Хотя, может быть, они и не косметического. Я вот смотрю на рыцарей смерти. Например Удар в сердце да, В специализации кровь Он наносит 120% Урона оружия Вместо 100 ну, ну да, да, посильнее Да, Интересно, конечно, будет на это посмотреть Ссылку мы на это дело дадим Обязательно в шоу нотах Все, кому интересно Я думаю, найдут здесь Много для себя нового так Собственно, наверное, на этом мы будем Будем завершать В принципе, понятно, что Вот эти цифры, они не окончательные И Вполне возможно, что 4.06 мы вообще не увидим На настоящих рабочих серверах Какая-нибудь, может быть, будет Версия совершенно другая Вот, поэтому ну, просто, просто можно Оценить, в каком направлении Движется Blizzard для того, чтобы Баланс немножечко Поднастроить Так, что у нас еще-то Осталось, Думнин не... О, у нас осталась замечательная Тема, которая называется Словарь сленгового Да,
1: давай освети ее ты
0: Ох, это, это, конечно, классно Ну, я думаю, что Большую часть нашей аудитории составляют Люди, которые, собственно, играли И играют на русских серверах Хотя, вот судя по той карте распределения наших слушателей, которые мы имеем на Арподе, так и не скажешь с первого взгляда. У нас Европа покрыта достаточно плотненько. И даже в Штатах кто-то нас слушает, в Соединенных. Значит, о чем здесь идет речь? Товарищи с клуба неутомимые наши друзья придумали словарь сленга для тех кто совершенно не в зуб ногой и не понимает с фраз там вот как здесь приводится например «го... ку -гоу в ки в ги интересно да вот что это такое непонятно ну, в общем суть в чем заключается суть заключается в том что поскольку изначально э, большая часть игроков как бы таких вот матерых они играли на европейских серверах и сленг у них собственно был э, европейский а по большей части я думаю это был какой-то британский такой вот язык смс которым мы собственно сейчас пользуемся как активные игроки европейских серверов вместе с тобой ну, там mm -hmm. например Сия, да, там, например, mm -hmm. тремя буквами написать вот. Я думаю, что вот большая часть таких вот каких-то сокращений англицизма она, э, сохранилась и в, в общем-то в русском сленге. И если ты вот сейчас тут поглядишь, взад-вперед поездишь. Я вот уже езжу. процентов 90 если не больше вот всех вот этих слов сленговых они являются заимствованиями из каких-то сокращений английских. Вот. Имба, например, тут, да, вот я вижу. Да. Ну, единственное, я извиняюсь, здесь есть слово задрот, да, которые. Которое к английскому отношении имеет практически. К английскому языку практически никакого отношения не имеет. Квест, колдаун. Ну, вообще, конечно. Заимствования такие достаточно прямые, хотя.
1: Прямые и совершенно ненужные.
0: Прямые. Не ты считаешь ненужные.
1: Ну. Но... Мне. Мне, например, непонятно.. Для чего нужно вместо одного длинного русского слова впихивать другое
0: такое же английское? Ну, а английский, обрати внимание, не такие уж и длинные, они достаточно тут короткие. Ну, например, вот, ладно, что тебя вот из этих слов, которые ты увидел, больше всего веселит? Есть вот, какие-то слова, которые тебе кажутся вообще очень забавными?
1: Не знаю, не знаю Забавно мне не кажется ничего Мне кажется довольно глупым и неуклюжим <пугодил> это, это, это потому что я являюсь яростным сторонником чистоты языка и От, от ненужных слов Я считаю, что <с monitor> заимствовать англицизм надо тогда, когда нет прямого аналога То есть, слово лузер, оно не имеет аналога в русском языке Это не неудачник Лузер это лузер
0: ну, вот. В принципе... а, а вот
1: такие, которые имеются, это глупость и невежество.
0: То есть я верно понимаю, что ты бы, вот, если бы было в твоей власти, ты бы заменил слово «лузер» на слово «лошара».
1: Нет, я бы его не заменил. Просто потому что «лузер» — это не «лошара». «Лузер» — это такое слово, которого нет в русском языке. Более простой пример. У нас не прижилось слово «girlfriend», зато прижилось слово «boyfriend». Почему оно прижилось? Нет, а правда. потому что нет аналога. Э -э подружки, девушки, можно нахудок сказать «моя женщина». Вот. А заменить бойфренд как? Э -э парень, а если он как бы уже, уже лет 30, он не парень. Э -э идиотский вариант «молодой человек», сокращаемый до молчал. Это вообще за, -за гранью моего или,
0: или более того до «моче». Что, что, что созвучно, так сказать, с продуктом жизнедеятельности некоторого рода. Да, ну
1: вот, вот такой пример. Поэтому boyfriend пришлось. А из, из вот этого вот хлама, который в сленге, он... все, Вот, например, вайнить. Что такое вайнить? значит ныть. Что за идиот будет заменять слово из четырех букв русское на слово из семи букв английское?
0: Да. Хор хорош вайнить да, Или хорош ныть Ну да, да в
1: принципе. Для чего нужно говорить вместо четырех букв воин Надо говорить три буквы вар А от, от лишней буквы отвалятся руки <свят> Не, мне это все как-то
0: Вот меня веселит Честно говоря сокращение Знаешь, какое Оло Которое озеро ледяных оков Которое Винтерграс у нас называется называется с ололо да, да 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 я, я тоже готов сказать ололо пора с этого оло э -э, так сказать права <связь> <Да, вот. связь> <связь> да. да, вот. ну в общем короче говоря гайд представляет собой несмотря на то что он для тех кто вообще не понимает о чем идет речь да он носит большую практическую ценность в принципе это на мой взгляд такой вот э словарь английского сленга побольше. И это
1: напоминает, знаешь, о чем? А помнишь, когда мы были были еще в школе, еще маленькие, улетали на седьмом, восьмом, даже может даже шестом, и тогда у нас в этих визитенках, которые в школе распространяли бесплатные, там был какой-то словарь полкиниста, состоявший из совершенно чудовищного бреда, там где у вас Валенор включается, там свет. И всякие там универсальные междометия, которые непонятно, какой в отношении имеют толкину и к языку вообще.
0: Да, и Валенору в частности.
1: Да. Ну, вот-вот меня знает это.
0: Ну да, 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 да. Ну, потом, знаешь, достаточно забавно читать, вот, например, low-level. То есть, написано русскими буквами слово low-level. Угу. Даже два слова английских. Low-level. Или low. Вообще, вообще супер, по-моему. Апофеоз. Ну, ребята, ну, если хотите, ну... Пишите, пишите уже, уже пишите уже по-английски все это дело. Да. Ну, кому-то, наверное, это поможет. Ну, да,
1: хорошо. Сделали лическое отступление. Давайте перейдем к больному вопросу, который я затрагивал в начале. Да. Система поиска подземелья, она, к сожалению, весьма умна, толковая продумана, но она не умеет отличать рейтинг вещей э -э от рейтинга нужных вещей. По этой причине граждане, которые оказываются в подземельях, бывают обряжены в ПВП-одежду, какую-нибудь там э ОФСФЕК-одежду, в общем, в какую угодно, но только не ту, которую надо. И поэтому имеем весьма серьезные проблемы. Почитав официальные форумы, можно найти кучу душераздирающих историй на, на тему обхода этой системы. Вот тут приводится такая. Трое ДПС, которым неохота ждать в очереди 40 минут, становятся туда как танк, хил и ДПС. Группам нравится мгновенно. А дальше, если попавшиеся люди могут танковать и лечить, то группа отправляется в путь. Если не могут, то их выгоняют. Вот. А трое жуликов попадают в начале очереди лук по группу и получают первых же и хиллеров. Вот такой прекрасный, я считаю, ход.
0: Ой, слушай, вот, это, вот эта схема очень интересна. Она очень интересна. Я вот о такой схеме, например, не знал, что так можно сделать.
1: Вот, вот можно. Я, например, <кх> теперь понимаю, по каким причинам я позавчера так долго сидел в луки по группу. Почему всякий раз танки и хиллеры куда-то девались в последний момент.
0: Да, то есть они... А куда они девались -то? Ну, а куда девались?
1: Там, там, там было как... Танк... Гражданин, который записывался как ДПС, он получал приглашение быть танком. Если нет, то после 15-минутного таймаута лишние люди просто выгонялись. Вот, а жулики отправлялись обратно в начало очереди. Им да. я попадал, по-моему, три раза, и три раза я не мог понять, в чем дело.
0: А че это мы помираем так часто? Да? Нет,
1: я не понять, почему мы даже начать не можем.
0: Ага. Да, но это... Помирать-то
1: помирать мы не помирали. Помирали мы сегодня, когда к нам попал танк, обреженный в
0: ДПС-на одежде. Танк, обреженный в ДПС-на одежду, это тоже да. плохо... Ой. В общем, я... короче говоря, система LookInfoGroup, да, она, несмотря на огромные преимущества, которые она нам дает, в частности, подбор, э, быстрый подбор, достаточно быстрый подбор э, Товарищей по команде с разных серверов Она работает достаточно, э, так сказать, глупо Или тупо, да То есть она, видимо, смотрит, как вот из того, что здесь написано Она смотрит просто э, уровень накопленных вещей и вот, собственно, официальный Близзардовский, так сказать, источник Он и говорит о том, что система подбора групп в подземелье определяла ранее То знают ли игроки, что им здесь делать И, точнее, она этого не определяла Она просто проверяла уровень накопленных вещей вот. Как эту ситуацию поправить? Близзард, ну, видимо, у них... Какое-то есть соображение Они пока не говорят, как это сделать Собственно, я их понимаю, почему они не говорят Потому что, если технология будет понятна Станет понятно, как ее и обходить вот. ну, Я, опять же, повторюсь Не знал, как вот это происходит Для меня была загадка Почему иногда мы попадали в группы С достаточно хорошими ДПСерами которые без всяких глупых вопросов там делали все четко и мы очень быстро проходили героики вот. а иногда мы попадали ну, к таким людям просто вот по столу постучишь и по голове и не услышишь разницы в, зву в звуке никакой вот. ну есть надежда у нас что как-то это будет поправлено может быть немножко ума добавят looking for group и будут да. Будут как, какую-то, может быть, статистику вести вот такого.
1: Пока никаких конкретных э -э, предложений или идей от них не слышно. Они говорят, что у них какие-то долговременные планы. Что за планы? Не сообщает.
0: Да, ну я, знаешь, вот с, с этой темы я хотел бы перейти на тему про сложность героиков,
1: которые. Да, да. Мы с, с просто возмутительным возмутительным инцидентом на американском форуме. На момент закрытия темы там было 53 страницы комментариев. Началось все с того, что некий друид призвал всех читающих отказаться от подписки в знак протеста. Против чего же? Mm -hmm. Нет, не, не против Лероев, не против там...
0: Э... 12-летних парней.
1: Да, не против там спама дурацких гильдий да, или, именно, гол, или
0: спама голдселлеров.
1: Да, голдселлеров. Ой, господи, так не против зря. против
0: чего же он решил бороться? А
1: против сложности героических пяти пяти человековых чело инстанций. человековых инстанций,
0: Слушай, ну расскажи подробнее.
1: Да, дело все в том, что гражданину показалось, что там все 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 как-то трудно и как-то сложно и вообще, вообще там, там что-то бьют его. Надо что-то что делать, а что не просто... Раз разоряется что-то он, да, на ремонте. Да, на ремонте, ничего у него не выходит. Вот. А, на это, в общем, явились явились граждане, оставившие блюпост. А, в кратком переводе все это звучит так. В конце Гнева Короля Личия сложилась ситуация, что героики пробегались как-то там...
0: Невероятно
1: быстро. Как, 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 как через булочную за хлебом. Ну да. Во-первых, соответствующий контент был слишком легким. Во-вторых, к моменту, когда появился инструмент поиска групп, игроки уже все ушли в рейды и там прибарахлились. А значки-то все еще выдавали, правильно? Поэтому они туда ходили. Ну, да. реально стоит в том, что героики должны оправдывать свое название, являться таким шагом к началу рейдинга. Их сделали более сложными относительно начала аддона, чем это было в тот самый период Микроля Лича. Ну и вот, разработчики говорят, что нам нравится то, что получилось. Мы хотим, чтобы вы думали и пробовали новые подходы. Ну, да. Я могу сказать следующее. Я... Э Пока еще в геройке не ходил, но то, что уже в обычных даже подземельях э, требуется применять всякие хитрости, крауд контрол. Э -э, ловушки. Кстати, так хорошо, что. Так хорошо, что охотникам добавили эту самую метательную установку ловушку. Да,
0: слушай, они теперь могут ловушки ставить на расстоянии. Да, им
1: теперь не надо никуда ходить, они могут метатель на расстоянии ставить замораживающие ловушки, а.. Э -э когда танк тянет, все, кто надо, все на них наступят и замерзнут.
0: Это очень удобно. Но... Вот
1: это очень удобно. Маги превращают рогов в баранов и вмораживают в лед. Вот. Разбойники бьют их по голове дубинкой. Опять же, дубинки сильно расширили по репертуару. Раньше же было можно бить только гуманоидов, Теперь можно бить чуть ли не всех
0: подряд. О. То есть, иными словами, иными словами как бы крауд-контроль теперь должен, по идее, рулить герой. Да,
1: да, да. И он, он действительно рулит, без него трудно. Весьма трудно, потому что монстры стали... Как сказать, у них появились всякие, всякие вредные способности, они постоянно кого-то глушат, или превращают в барана, или куда-нибудь там изгоняют, или замедляют. Или еще что-нибудь, в общем, с ними стало гораздо труднее не приедеть.
0: Ну, в общем, они делают ровно все то же самое, что должны делать мы. То есть они, да. грубо говоря, пытаются контролить группу. Пытаются контролить. И да. тут так да, контроль или законтроль от тебя, называется так.
1: Да, да, как наша любимая песня. В общем, мы с тобой, Ауральен, поддерживаем разработчиков, ну, да. желаем этому друиду записаться в канаду лесорубом и больше не инирлировать людей своими глупыми постами.
0: Ну да, он, конечно, смущает публику. Но вот, что касается сложности, у меня вот такая ремарочка появилась на тему сложности. Я, когда в свое время играл в «Гнев короля Ильича», да, вышел аддон, я качался до 80 уровня. Первым делом я попал, как ни странно, в Холз оф Лайтнинг» я попал. Но не в простой, а в героический. То есть, на 80 уровне я сразу пошел в героический Halls of Lightning. И совершенно спокойно, без всяких как бы геморроев и проблем, я его в завершил. Сейчас я так понимаю, что такого безобразия не должно происходить. И, в общем-то, поначалу действительно нужно идти в простой инстанс, да, в обыкновенный, а уже только после этого в героический. Ты вот, мне скажи мне, ты сейчас по-простым или по-героическим?
1: Простым. У меня на героически не хватает, по-моему, пяти пунктиков в рейтинге вещей.
0: О, как интересно. То есть теперь в героический пускают только... Нет,
1: никого, кого не пускают.
0: То есть, а сколько ж нужно набрать этого рейтинга?
1: 300 с гаком, там, с небольшим, по-моему, 328 или 329. Мне не хватает немножечко.
0: Немножко. То есть это как бы средний получается, да, рейтинг, я так понимаю?
1: Да, да, да. То есть мне там надо какие-нибудь еще новые трусы надеть.
0: Синие, синие. Да, синие трусы и пойти уже
1: туда без проблем.
0: Слушай, а вот скажи мне такой момент у тебя сами вот эти вещи, они сейчас какого цвета? В основном. Зеленые, синие.
1: Синие-зеленые, я просто прибрахлился в этих в героиках. В смысле, не в героиках, а в подземельях у меня. Синие, синие, э, этот, синий реликт, синие э, тринкеты, синие кольца, синие сапоги, синие штаны, синие перчатки. Синюю каску я сисковал сам, синие наплечники я тоже сисковал сам, а остальное у меня зелененькое. Кстати, такую же каску я тебе сегодня пошлю.
0: О, давай, да, не откажусь. Но оно, наверное, для какого-нибудь высокого уровня. Ну
1: да, до 83 тебе пригодится самому. Чтобы его...
0: Спокойно. Просто. Да, а вот скажи мне такую вещь. Сколько сейчас времени в среднем у тебя уходит на простой инстанс? То есть вы сколько сидите? Час, полтора?
1: Нет, ну смотри. Начнем с того, что инстансы стали э, подлиннее в плане... В плане как? Они стали такими более сложными и поэтапными. То есть там не просто бежим с э, с вперед всех там, рубая в капусту, делая остановки на боссах. вот Теперь, скажем, возьмем гримбатол. гримбатол проходится так. Вы выходите, пробегаете вперед, освобождаете от лап сумеречного культа дракона. Дальше вы, значит, садитесь на драконах и делаете такой штурмовой пролет, стараясь как можно сильнее ослабить э, впереди монстров. То есть обстреливаете их там как можете огнем. Угу. А это подается, кстати, и квест специальный.
0: Угу. Вот.
1: Так вы делаете такой круговой облет, пока дракон у вас не кончится, после чего идете побивать ослабленных монстров. Э, после побиения монстров убиваете босса. Э, с босса вы идете дальше по, по переходам. Достигаете третьего босса, с ним будет, в смысле второго босса, там с ним будет потруднее, потому что он ходячий его можно случайно потянуть. Там надо аккуратно так зачищать, отбегая назад, когда он подходит, иначе будет трудно. Потом проходите к третьему, с третьим там будет немного трудно, потому что хотя сам по себе слабый, он вызывает дракон, начинает на нем летать, потом надо с него сбивать... Вот. И потом уже коротенький переход к последнему боссу. Бой с ним, все.
0: Ну, есть, ну, сколько, сколько времени ты это берет?
1: Мы уложились, ну, наверное, за час, потому что же это надо все делать не, не в раз. Аккуратный крауд-контроль. Ну да. да. Планирование. Теперь... Пить надо много. Пить придется много. Вот, э, выручает тут э, новый рецепт на кофе, который восстанавливает э, 96 тысяч маны. О. Вот, потому что та вода, которая продается в магазинах, это шлак, ее надо заваривать с какао бобами и делать кофе, иначе никак.
0: Понятно. То есть, а вот как вообще мана-то быстро кончается у Хиллера?
1: Только так. Вот у меня 70 с чем-то тысяч маны, и они вылетают на... Э, на самых обычных группах эти там, две подряд прошли и все нет мамы.
0: Понятно, то есть вот эти все разговоры разработчиков о том, что мы хотим, чтобы хилеры теперь очень много там геморроились, они в принципе не безосновательно оказываются.
1: Они не надо под напрячься,
0: да. Понятно. Ну вот, просто для сравнения для тех, кто может быть не совсем в теме находится, Примерно теми же самыми персонажами, да, ну там уровни на 3 на 4 может быть пониже, то есть 80-81 уровня э, в эпической наполовину гишкинговской, скажем так, экипировки, наполовину сказать, ледяной короны, средний героический нортернский инстанс на 5 человек проходится минут за 20. Вот. То есть там простой за час, а тут героическими за 20 минут. То есть, почувствуйте разницу, дорогие друзья. И более того, я вам скажу, раньше героики, вот сколько я себя помню, начинались, когда я, когда я начинал ходить в героики, в Ноктранске, тоже примерно по часу мы играли, но это были все-таки героики. А сейчас и простые подземелья тоже по часу примерно занимают. Ну, то есть, я так понимаю, что Достаточно серьезные, конечно Там произошли изменения в сторону повышения сложности Да Да. Ну, по поводу сложности у нас Есть материал про гильзию Парагон, которая Не так давно Буквально, ну, почти неделю назад Она вырвалась Вперед Вырвалась она вперед в нашей Неофициальной, может быть, официальной Табели о рангах Которая, значит по версии у нас происходит сайта... Не вижу какого. Вот. Ну, не так важно. Э -э Парагон. Парагон. Значит, что сделал Парагон? Парагон первый, первый в мире убил совет перерожденный в героическом режиме на 25 человек. Э -э на своем сайте они пишут, что они хотят особо поблагодарить мили ДПСеров которым опять пришлось уступить Места свои альтом Просто потому, что дизайн боя К ним был недружелюбен Особенно огромный недосмотр Разработчиков, по мнению Представителей гильдии «Фарагон» Как раз в этом и заключается, что мили ДПС В общем-то там Как бы Чувствует себя очень некомфортно Из-за того, что Если взять в... На этот бой больше, чем Одного-двух мили то получается огромное увеличение урона по рейду на последней фазе из-за непрекращающегося чейнлайднинга. Поэтому Парагону пришлось жертвовать милии ДПС в угоду аранжируемому дпс на протяжении всего рейдового контента. Поэтому, в общем-то, имейте, имейте в виду, дорогие товарищи. Видео. Видео... Интересное достаточное видео есть на нуд-клубе, ссылку мы дадим Ну, напоминаю, что совет перерожденных был, был девятым, так сказать, девятым из 12 боссов Следом за парагоном сразу шли НСД и Метод Ну, соответственно, из, из русских был Карфаген на пятом месте Напоминаю, что все это в рейдах на 25 человек. С парагоном мы закончили. Mm -hmm. У нас осталось... остался у нас толборад.
1: Толборад. Рас... Рассказ... Толборадом у нас, опять же, драмы. Э -э Среди пачки исправлений, внесенных на сервера, было вот такое. На толбораде за победу в атаке стали давать не 180 очков чести, как и в защите и раньше в нападении, а целых 1800, то есть на порядок больше. Э -э, практический результат нетрудно предугадать. рад просто сливается за две минуты, потому что никому защищаться не интересно. Все хотят быстрее проиграть и снова нападать. Вот, э -э, все только интересуются этой наградой. Э -э, на английских форумах по этому поводу массовая истерия. Но э -э, зато э -э, наконец-то... Применили ход фикс. Вот. То есть, стоп-стоп-стоп. Фикс еще не применили. А, да, фикс, фикс уже применили. Фикс
0: применили. Фикс, фикс применили. уже
1: применили. И понизили награду за победу атакующим на до 360 очков.
0: Да. Вот это... Понятно, в общем-то, почему тут э, был такой... В чем, собственно, задрама заключалась, да? А заключалась она в том, что толбарат никто особо и не оборонял. Потому что какой смысл его оборонять, если скажем, по результатам двух игр, да, если ты его два раза оборонил, ты получишь 360 очков. А если ты его как бы в первый раз слил, а во второй раз ты его обратно отбил, тебе будет там больше 1800 очков. Вот.
1: Мне. Мне вообще вот непонятно, кто кто автор этой гениальной идеи был.
0: Ну, да, это просто какая-то.
1: Где, где, где таких делают? Потому что лично, по-моему, даже, даже то, что сейчас с Котфиксом и то оно неправильно, должно быть наоборот. Надо бы дать 1800 очков в честь тем, кто оборонился. Потому что тогда будет сразу яростный интерес к атаке. Чтобы его захватить и сидеть там. Ни ну, логика, не будет страдать никакая. Как раз тот, кто его удерживает, должен получать все плюшки, а вовсе не тот, кто на него набегает.
0: Ну, в на общем... На самом деле да. По да. этим... Кто это такое придумал? Что это за человек? Ну, у нас есть слабая надежда, что эту идею кто-нибудь наконец просечет в Blizzard и как-то это дело поправит. что то, а то
1: грозит, грозит, знаете, чем раньше, не знаю, как сейчас, но вот в конкурирующий Warhammer Online и Age of Reckoning, там была такая же фигня с захватом крепостей. Да? Э -э тем, кто оборонялся, не давалось вообще ничего. Тем, кто нападал, давался один мешок сокровищ на, на всю шайку. Поэтому там что нападает, что защищаться, никому было неинтересно. А нападать без защищающихся нельзя.
0: Ну, иными словами, мотивация вообще не была высказана. Мотивации никаких,
1: никак бы не было. Все все почему-то рассчитывалось только на одном энтузиазме. Все, все будут делать это. Это глупо. Рассчитывать на энтузиазм у нас не надо.
0: Ну, согласен, да. да.
1: Значит, давайте перейдем к веселенькому такому да. моменту.
0: О забавном. Mm -hmm. Что же у нас сегодня домным забавного? Такое?
1: Забавно у нас следующее. Была проведена <кх> небольшая... небольшая исследовательская работа. Один американский расчетный центр, который собирает и обрабатывает данные о социуме игроков в мой РПГ, в частности, о World of Warcraft. Данные они брали из трех источников. Из оружейной, из результатов работы спецаддона, придуманного для этого, и опросов фокус-групп. И под Новый год эти парни составляли викторину. В виде такого теста. Там были вопросы, например... Uh, каким, по-вашему, является средний возраст игрока в World of Warcraft? И давались варианты. От 18 до 36 лет. Uh, там, скажем... Когда вы встречаете в World of Warcraft женский персонаж, какие шансы на то, что им на самом деле играет мужчина? И четыре варианта. От 25% процентов и до 100%. Задавались вопросы и про самую популярную расу, и даже про всякие мелочи, скажем, в... Том, кто из игроков чаще делает эмоцию Хак То есть обнять? Мужчина или
0: женщина? Ну да, ну давай к результатам сразу перейдем. Результат.
1: Средний возраст игрока в ВОВ WoW составляет 30 лет. Ну. Так, э, так нам говорят опросы.
0: Ну, ты знаешь, вообще для меня вот То, что средний возраст игрока World of Warcraft Находится в районе 30 лет Достаточно удивительно Потому что иногда заходишь в игру И вот смотришь по сторонам Такое ощущение, что одна школота тебя 12-летняя окружает
1: Ну, давай <связать> смотреть следующее Во-первых, школота горластая Во-вторых э На изрядную часть населения Мозги не снисходят даже к старости Они так и, и живут счастливо поступив в восьмой класс и застряв, развитие <свят> По-моему, ничего. Но, с другой стороны, вот в нашей Виргизии, да, там люди э, говорят, как у вас вообще так, как все зрело и... и толково все, никакой там шкалоты, все ну, общаются.
0: Да, вообще это тоже достаточно удивительно, видимо, потому что шкалоты у нас действительно не так много. Как... Ну,
1: потому что мы, мы нещадно выгоняем всех неугодных, а в чатах и всяких занятиях поддерживаем определенный порядок.
0: Ну, видимо, да, видимо, порядок. Да. Вот второй интересная информация. Да,
1: да. Насчет персонажей противоположного пола. Как, я думаю, ну, по крайней мере, мне это очевидно было, что мужчины старше 30 лет чаще всего выбирают для себя женскую модель персонажа.
0: Чем женщины выбирают мужскую. Да,
1: чем женщины мужскую. Чем старше мужчина, тем больше вероятность того, что он так и сделает. Ну, это...
0: Мы вчера имели возможность убедиться в этом лично.
1: Лично, да. Поскольку, когда мы настроили голосовую связь для нашей гильдии...
0: Да. Казалось, персонаж, что... персонаж, который был, который был, собственно, мы думали, что это девочка, оказался вовсе не девочкой, а вполне себе таким пожилым дядечкой.
1: Да. Британским таким дядей, причем у дяди, по-моему, 10 альтов и все они женщины.
0: Более того, у дяди, у дяди 12 альтов и все они женщины. У него два аккаунта куплены вот, mm -hmm. У него один аккаунт уже кончился, и он, и он теперь, теперь, чтобы исключительно для того, чтобы играть в наши гильдии, он себе завел еще один аккаунт. Как интересно. Вот. Да, у него, кстати, дочка моя ровесница.
1: Ну и в целом, когда вы встречаете в женский персонаж, шанс на то, что это на самом деле мужчина,
0: около 50%. Да, это, конечно, оказалось очень mm много. -hmm.
1: Да, но в принципе я этого и ждал А вот наоборот Если считать насчет мужских персонажей Которыми играют женщины, это только 5% И мы с тобой знаем только Одну такую женщину Которая играет строго мужскими персонажами
0: <связываем> Мы ее <её> знаем?
1: <связываем> а как же, наша подруга из Санкт-Петербурга
0: <связываем> Кстати, пользуясь случаем, передаем и привет Она Передаем,
1: да, привет Ольге Савру Из Санкт-Петербурга
0: да, Хотя она нас, конечно, не слушает, я так подозреваю Но тем да. не менее, привет тебе Да так,
1: Самая здесь... популярная раса, это, конечно же, люди. Эльфы популярны, но люди еще популярны. Я так думаю, это ввиду того, что э, World of Warcraft, он такой достаточно, достаточно гип гипертрофированный мультяшный график, и поэтому люди кажутся, ну, и кажутся, привычными. кажутся да, наиболее привычными и понятными. Ну, ходить могу... с ушами, как, как у зайца, не
0: все готовы. Так, кстати говоря, ну, и... я так подозреваю, что к следующему выпуску нас затерроризируют фанаты найт которые будут говорить о том, что Домнин беспричинно оскорбляет уши.
1: Да-да-да. Ну, да. Я, я никаким образом не оскорбляю. Более того, у меня первые, первые персонажи все были сплошными Это просто потом, когда мне внезапно по результатам просмотра художественного фильма «Ластерин колец» Одна хорошая подруга заявила, что я очень похож на гнома Гимли. Я вечно всем недоволен. Любитель выпить и закусить. И все время чего-то там ворчу. Вот она. Я как-то решил, что надо поинтересоваться гномами тоже. Гномы мне понравились, вот я стал не играть. Ну, вот дворфы имеются в виду, да? Да, имеется в виду такие горные бородатые, как Гимли. А вот насчет эмоций и достижений. Достижения... Тут все понятно. Молодняк склонен достигаться в области ПВП и PvE. А, вот, а игроки постарше и более социальные, и поэтому они интересуются созиданием.
0: Они больше внимания уделяют праздникам, Праздник. а еще больше профессии. Ну вот, кстати, исходя из этого, как ни странно, видимо, меня относят к категории игроков постарше. Потому что да. у меня все-таки вайлет Protodrake имел место быть. Mm -hmm. Который дается за все игровые вот эти вот э, праздники. И в профессиях у меня тоже достаточно много достижений было.
1: С эмоциями тоже все очевидно. Это женщины. Два раза чаще, чем мужчины, обнимают. Я вот ни разу в жизни не обнимал вообще никого
0: Да, я вообще не знал, что такое есть.
1: Нет, такое есть. У нас... Я просто это постоянно видел вокруг, но я никого не обнимал. вот Такой смешной был вопрос. Какой из приведенных факторов сильнее всего связан с количество смертельных падений персонажей и, конечно же, побеждает участие в поле боя низина орать, mm. где, где все скачут с... с тригорка, на котором стоит листопилка. Ну Здесь... да, да, Вот жадность по количеству щелчков на мне это нужно. Да. Оказалось, пол никакого влияния не оказывает. Зато оказывает влияние культура. Китайские игроки жмут нужно два раза чаще, чем в США.
0: А, ты знаешь, кстати, Домнин, тут информация у меня появилась от Арнфрид, который сидит рядом и передает всем привет. А, она говорит, что по поводу эмоций хак, есть ачьюмент, который называется Make Love Not. А, not вот. а
1: он not у меня есть. Значит, я все-таки один раз, один раз я его делал.
0: Да-да-да, он есть. Его. Требуется
1: обнять свежую гитару.
0: Врага. Трупик кордынца нужно обнять, причем, я так помню, мы это на Варсон -Галче делали. Да, да, да. Причем до того, как он успеет э, возродиться на
1: клас. Это надо все надо, надо
0: делать быстро через макрос. Да, да, да. Какие два класса чаще всего выбирают мужчины?
1: А рыцарей смерти, и разбойников, да, вот а и женщины так. предпочитают чернокнижников и охотников. Это я могу подтвердить э, на своем примере, потому что вот у меня до сих пор живет на аккаунте «Чернокнижница», созданная специально для одной подружки. Да, ну, я так ты... понял, потому что... Но ну, подружка выбирала выбирала персонажа по, по, по платьицу, в которой она обряжена, поэтому... Поэтому попался, да, «Чернокнижник». Хотя я пытался объяснить, что это она проживет 5 минут, но это было был глаз вопиющего в пустыне. А вот интересный момент насчет целительских классов. Якобы утверждается, что женщины предпочитают играть целителями. Оказывается, ничего подобного. Мужчины просто чаще играют за танков и рукопашников, а женщины более склонны быть э -э стрелками. Вот. А насчет целительства никакой половой разницы не наблюдается нигде, кроме Тайваня. Там, ввиду, я так понял, ну, конфуцианской культуры, женщины проводят два раза больше времени, чем мужчины. Вот это, кстати, интересно, на Тайване такое есть? Женщины действительно два раза больше хилят? Ну, а это. в материком Китае ничего подобного нет, потому что там коммунизм, и все должны делать одинаково.
0: Да, это забавно достаточно. Ну вот, кстати, касательно того, что женщины более склонны быть рейнджерами ДПС, у нас Армфет является подтверждением. Mm -hmm. Этого соображения Потому что у нее первый персонаж как раз Рейнджет ДПС И она действительно женщина Она действительно Женщина, которая играет Рейнджет ДПС Вы уже слышали, так что Думаю, что вопросов на эту тему не возникнет Ну вообще действительно Вот эти вот результаты викторины Достаточно интересные И они вот Для себя новые я узнал Точно процессе этой викторины. Так, одна небольшая информация, небольшой piece of information, так сказать, перед тем, как мы перейдем к темам пользователей, э, заключается этот piece of information в том, что у службы, европейской службы русскоязычной поддержки Blizzard Europe появился официальный твиттер-аккаунт, ссылочку на него мы дадим в шоу-нотах. Э, в этом твиттер-аккаунте можно следить за какими-то какими-то новостями технического обслуживания, проблемами с сервисом, текущими событиями и за текущими событиями World of Warcraft. Э, в принципе, я открыл, здесь твитов не так много, а фолловеров уже 250 человек. Если у вас есть друзья твиттера, вы интересуетесь World of Warcraft, я думаю, что вам имеет смысл подписаться и на техподдержку тоже. Тем более, что количество глюгов и багов, к сожалению, сейчас... Такое Достаточно достаточно серьезное Так Тронем, наверное, тема слушателей uh -huh. Тема слушателей Что тут у нас есть uh -huh. Пишет нам Пользователь Медган Я так думаю, что Надеюсь, что я правильно произнес Его ник Он нас спрашивает Не кажется ли вам, что способствует снижению популярности Варкрафта Ну вот он применительно к Титану тут говорил что Warcraft может потерять значит, часть пользователей часть игроков за счет Титана. Да, за счет выхода Титана. И вот Медган спрашивает, не кажется ли нам, что способствовать снижению популярности Warcraft'а может находящийся в данный момент разработки Diablo 3. Там обещают неплохой мультиплеерный режим, где да есть некоторые фишки от WoW. Думаю, ты как, как считаешь?
1: Ну Фишки от WoW есть в любом случае, потому что у авторов, так сказать, профессиональная деформация сознания. Вот. И плюс ко всему, для чего бы им не использовать уже отработанные техники. Но uh, Diablo 3, не будем забывать, это hack and slash RPG. И оно с World of Warcraft, как уже правильно на сайте Aurelion отметил, никак не может курировать вот. вероятно, вероятно, оно даже Diablo 3 э, за счет этих самых введенных тактик будет иметь большую популярность, чем могла бы. Но на самом Wall of Warcraft никак не отразится. Любителей играть в Hack and Slash э, Бог, по-моему, никак не трогает.
0: Ну да, он слишком, я извиняюсь, да, может кого-то да. обижу, но он слишком сложен, мне кажется, для... слишком
1: да, сложен в этом случае. Плюс он такой, Diablo 3 он уже требует спинномозговых рефлексов. Тут, тут, тут нет ничего обидного или прискорбного, просто такой формат игры.
0: Закликивать надо, наверное.
1: Ну конечно нужно, как каждый удар бум бум по мышке. Вот, а Вов он такой больше на планирование.
0: Ну да, тут, тут больше на клавиши, конечно же, мирос, чем на мышку. Да, ну как-то как-то так. Мне кажется, что это абсолютно разные игры. Сарачанин пишет нам. Сарачанин молодец, мы его хвалим. Он там каждый раз вообще уже один из один из наших наиболее активных активных слушателей который постоянно что-то нам тут пишет, подкидывает какие-то темки. А вот он здесь пишет, вот вопроса я у него конкретного не увидел, да, но он пишет, что вот по его мнению игра Айон может стать прямым конкурентом Волга Фаркрафт, потому что она вот на движке Фаркрая сделана. А Во-вторых, мир не похож на лов и в-третьих, значит, есть какие-то нововведения, которых нет в Волга Фаркрафт, и достаточно много набрано подписчиков по мнению того же Сорочанина, за два года более 4 миллионов подписчиков. Домня, ты вот про ION что-то знаешь вообще? А,
1: про ION ну, <coughs> называется, насколько я понимаю, ION Tower of Eternity. Является таким м, гибридом между World of Warcraft и Lineage 2. А, многими изданиями она была названа лучшей среди нововышедших э, RPG. Но как сказать? Похоже, да. Все персонажи разделены на два лагеря. Бьются друг с другом и с каким-то там злом. Э -э, внешние они различаются. Ну, я имею в виду внешние вообще. Классы выглядят по-разному и тому подобное. Но внутри одинаковые. Мир симметричен, задание как родные братья. Четыре э -э, стартовых класса. На 10 уровне приходится принимать э, Решение о том Какую сторону его развивать То есть фактически их получается 8 А вот э, э, они не 4 В принципе Выглядит таким родным Вот например карты э, Для этих Для э, Для всяких городов И зон Они прямо один в один Срисованы в том же стиле Внешняя игра весьма и весьма красива. Текстуры такие четкие, стиль просматривается. Может, конечно, немного такое цветастое, какое-то, <coughs> извините, метросексуальное немножечко. Вот. Но в целом интересно. Ремесла есть, задания такие, есть сюжетные и простенькие. В общем, интересно, но Пока мы.
0: Пока, ничего такого... пока мы не собираемся с Вову переходить на его.
1: Да, просто потому что мы не понимаем, зачем
0: Да и просто потому, что мы не корейцы, скажем так. Хотя я думаю, что у нас и не корейцы играют. Но я вот, знаешь, посмотрел на список классов, да, список. Э, список профессий. Вот здесь, например, есть перечень профессий, да, я Википедию смотрю сейчас. Партняжное дело, кузнечное дело, оружейное дело, ювелирное ремесло алхимия, кулинарное дело. И четыре вида собирательств. Да, и какие-то энергокинезы, фирокинезы. Думаю, ну вот, слушай, ну, где-то я это
1: видел. Тебе не кажется? Да, что... да. Единственное, тут, конечно, всякие мелочи в духе э, там, есть элемент удачи в профессии, Потому что можно случайно получить э, не, не то, что ты делал, а немножечко, немножечко улучшенный такой вариант.
0: В общем, лично. Кстати лично... Говоря, насчет, насчет элемента удачи в блоге тоже такое есть. В частности, вот э, дживелкрафтеры, да, они, а, да, да, они, они, они во-первых, когда камни ограняют, могут получить с некоторой вероятностью более крутой камень, э, который дает не плюс 6 к характеристикам, например, а плюс 7. Вот. Я вот просто то, что на ум первое пришло. И те же самые джилкрафтеры могут делать предметы с случайными инчантами. Понятно, что разные инчанты, они как бы <смех> кому-то кому более предпочтительны, кому-то менее предпочтительны. То есть, в принципе, элемент такого какого-то рандома здесь тоже есть. Ну,
1: в Айон также есть и аукцион, похожий, только немного более ограниченный. Вот. Ну, как сказать, лично, лично нам из нашего погреба видно одно. Это... Специально адаптированный Для азиатского рынка Волга Фарк. Фаркрафт Так же как скажем Властелин колец онлайн это Специально адаптированный для фанатов Книги и фильма Вариант Волга Фаркрафт».
0: Ну да, да, да. При том, что... обрати, обрати внимание Что ее сделали те самые NC софт Которые во первых сидят В Корее А во вторых делают линейку и ну, гил... конечно. Guild Wars. И та була раса. Ну, так, -мо, ну. И
1: та раса сдохла, благополучно уже, сколько. Auto, а,
0: сколько... ав, -то по-моему, тоже сдох. Кстати, не... Благополучно, я так. Летом за ней. Потому
1: что надо было меньше тужиться, а что вот у нас Ричард Верри, вот, вот, мы, вот мы сделаем сейчас как ультима, только не Ультима. Надо было дело делать, и а не запить.
0: Ну, наверное, кому-то это нравится. Мы вот как-то такие тр традиционалисты, обратите внимание, да. мы, мы вообще сидим на европейском World of Warcraft, сюда да, на европейских серверах.
1: Что,
0: что, 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 что уж нас спрашивать про Айон
1: А уж, кстати, такой немаловажный аспект, как мир, могущий похвастаться мощной историей, тут World of Warcraft держит первенство.
0: Ну, я так понимаю, у Близзарда просто на порядок, а может быть, на два, или даже на три, просто бюджет больше. Они и книжки могут себе позволить, и карты, и игра. Ну,
1: скажем так, Айон был самым дорогим, насколько я помню, проектом издательства. Как
0: это <coughs> NCSoft. Да, да,
1: Они да. сами же издают. Но, в общем, пока, пока, из того, что я слышал, лавины прибыли не видать. Дела идут, но... Не... не так, чтобы уж прям Страшным успехом уходило. В общем, мы желаем удачи Софт.
0: С Ихайоном, И, да. мы Верим, мы... что это достойная игра Но, к сожалению, да. нам, нам она пока не очень интересна Может быть, если тут наши Все приятели резко туда попрут Мы заинтересуемся Тем более, что вот здесь написано Что стоимость месяца игры стоит Всего лишь 300 рублей вот. ну пока пока нас устраивает волга фаркрафт и я думаю что причин по которым кто-то вот будет переходить на Ион из из волгакра э ну я, я не вижу причин таких каких-то особых я, я бы не сказал что это какой-то убийца Волга фаркрафт очередной вот и он когда-то его прикончит вот ну как-то вот так. Я вроде больше у сорочанина ничего не вижу. Он нас <связывает> поздравляет с новым годом, за что ему большое.
1: За что ему большое, спасибо. Мы желаем того же самого.
0: Да, ну мы можем поздравить со старым новым годом, который, в принципе, скоро будет. Вот, в общем-то, наверное, наверное, на этом мы будем заканчивать, потому что больше вопросов тут я не вижу особо. Вот, я напоминаю, дорогие друзья, что нас можно послушать на сайте rwr.arpod.ru или альтернативно на нашем основном сайте более основном сайте, скажем так, rwr.max.ru Ой, нет, нет, точки никакой нет. rwr.maxmichеv.ru Но ну, ссылка будет понятна и на Арподе тоже. Шоу-нотах. Ну, будем прощаться, наверное, думаем.
1: Да, мы попрощаемся теперь с нашими слушателями. Поблагодарим их еще раз за то, что они остается с нами.
0: Да, Спасибо, что слушаете нас, задаете нам вопросы, продолжайте делать это и другое. Я напоминаю, что с вами были сегодня постоянные ведущие нашего подкаста Дворф Паладин Домнин
1: и Человек Паладин Аурлиен.
0: Спасибо за внимание, всего вам хорошего, до свидания.
1: До свидания.